1: Buongiorno a tutti, sono le 9 e un minuto di sabato 29 gennaio 2022, questa è la diretta, se state ascoltando in diretta, della settimana fastidiosa, cioè il podcast degli eventi che hanno attratto la mia attenzione durante la settimana. Se state ascoltando in podcast ovviamente è il momento che volete voi. Se state ascoltando utilizzando la piattaforma Spreaker che è quella che ospita questo podcast vi ricordo che potete utilizzare il sistema di chat per interagire col sottoscritto, ehm, ammesso che della cosa vi possa fregare, eh, con domande e considerazioni, Eh, chiaramente non a tutte rispondo, alcune mi limito a leggerle perché non sono domande ma ovviamente sono considerazioni. Allora... Um, questa è una settimana un po' particolare e anche abbastanza così, schizofrenica perché da un lato eh, noi italiani stiamo mm, arrivando probabilmente allo zenit della nostra osservazione ombelicale con l'elezione del successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Eh, questa osservazione ombelicale da parte di noi italiani che è quella cosa che ci rende strabici a volte ci rende anche ciechi per motivi da ricollegare alle famose leggende sull'onanismo è praticamente seconda solo ad un altro evento assolutamente dirimente che è assolutamente italocentrico che è il festival di sanremo a questo punto dovreste unire i puntini e rendervi conto che poiché mancano eh, veramente pochi giorni all'inizio del Festival di Sanremo, è bene che la nostra cosiddetta classe politica si decida e scelga il Presidente della Repubblica perché sarebbe un'autentica iattura far sovrapporre questa kermesse, diciamo, all'altra kermesse, oppure sarebbe una kermesse in stereofonia, che nel frattempo, almeno a livello social, che sono, come sapete, la grande cloaca del disagio mentale non solo della società italiana ma in generale di tutto il mondo e che contribuiscono anche all'evoluzione politica di determinati paesi ebbene sui social eh, siamo riusciti non dico a spegnere ma ad abbassare significativamente il volume eh, del ehm, conflitto sulla pandemia tra i novax e i provax anche se ciò non toglie che Come dire questa settimana sono riuscito a leggere delle autentiche perle di idiozie ehm, da parte di soggetti assolutamente insospettabili per carità di patria eviterò di fare la lista magari questa lista me la tengo e quando saremo fuori dalla pandemia almeno pro tempore quindi tra alcune settimane ehm, con la bella stagione magari faremo una Hall of Fame o una camera degli errori di tutte le idiozie che siamo riusciti a leggere su riviste online social carta stampata e quant'altro da parte di persone apparentemente insospettabili allora chiuso questo dunque io la settimana scorsa eh, ero preoccupato quando ho messo in onda la puntata del podcast perché temevo che potesse diventare rapidamente obsoleta, nel senso da lunedì, se ricordo bene, iniziavano le votazioni per il Colle, il mio podcast va in diretta il sabato e comunque ha un trascinamento di alcuni giorni, mi sono detto forse è meglio stare sui massimi sistemi perché potrebbe diventare rapidamente obsoleta, la cosa e sarebbe un peccato, in realtà non è andata così, quindi... Ehm, La cosa mi eh, compiace, nel senso che almeno non ho buttato via una puntata del podcast nel mio noto egocentrismo. Se ricordate quello che vi dicevo la settimana scorsa, ehm, parlando di Matteo Salvini, il cosiddetto leader della Lega, è che il soggetto non è esattamente un'aquila, e di questo ci siamo ampiamente accorti nel corso di questa legislatura che volge al termine tra adesso e circa un anno. Non è un'aquila dal punto di vista strategico e men che meno è un'aquila dal punto di vista tattico e abbiamo avuto delle prove assolutamente eclatanti questa settimana nel corso delle ultime votazioni, in particolare nella giornata di venerdì 28 gennaio, ma tutto passa ovviamente. Avevo anche detto la scorsa settimana, scusate se mi cito, ma è comunque una cosa abbastanza simpatica, che il buon Salvini aveva questa idea del market timing, come si dice da parte di chi frequenta i mercati, siccome ne uccide più il market timing che le guerre, in questo caso specifico abbiamo scoperto che Salvini sta riuscendo ad azzoppare un congruo numero di persone questo non è il falò delle vanità ma è il falò dei candidati anche se eh, il concetto di vanità è assolutamente presente in questo ambito come abbiamo visto anche nella giornata del 28 eh, gennaio di venerdì 28 gennaio e adesso siamo alla mh, vanità e al falò di genere nel senso che si è deciso per motivi assolutamente tattici, strumentali, miserabili che comunque debba essere una donna pur che sia Gracias. <tose> Non è che si dice, ma dovrebbe essere un uomo, no, deve essere una donna perché evidentemente, secondo qualcuno, il fatto di essere donna è un valore a sé stante, poi che queste donne provengano eh, da contesti i più eterogenei e disparati o che abbiano effettivamente uno spessore o una storia personale o un'intelligenza, una sensibilità politica che possano renderle idonee a guidare per almeno sette anni, per sette anni, Fino a sette anni questo disgraziato paese è assolutamente, eh, come dire, un optional, di questo non frega assolutamente un cazzo a nessuno. Questo è il falso valore culturale secondo cui le donne sono merce in senso lato sfruttabile e qui lo vedete all'opera al massimo livello possibile. Vi pregherei di fare una riflessione su questo concetto. Allora, um, che cosa vorrei dire per quanto riguarda queste, um, queste uh, elezioni, queste, questo voto che è veramente una cosa miserabile? Però io vi sto parlando da parecchie settimane di quelle che sono le dinamiche caratteristiche um, di questa classe politica, le dinamiche assolutamente disfunzionali, alla base di tutto c'è un fatto che noi abbiamo due tentativi di coalizioni in questo paese, diciamo tre con i cosiddetti centristi che sono poi quelli che attuano al massimo grado la teoria dei due forni, quindi cercano di varcamenarsi da un lato all'altro e di sfruttare in maniera parassitaria eh, i turbamenti di chi sta dalle due parti opposte, Abbiamo in realtà due aggregazioni che sono due sommatorie, due giustapposizioni di eterogeneità dove ci sono delle lotte assolutamente intestine eh, per il potere, ovviamente non siamo delle ducande, questo lo possiamo considerare assolutamente pacifico e acquisito, Malgrado ciò, malgrado queste faide di sapore che ricordano vagamente l'Italia dei comuni, il Medioevo, le signorie, eccetera, eccetera, o ricordano anche per molti altri aspetti le dinamiche caratteristiche. Eh, della onorata società mafiosa, eh, perché di quello si tratta, no? ci sono delle collusioni che poi improvvisamente vanno a deconvergere e ci sono le chiamate di correo del tipo tu hai fatto questo ma tu lo sapevi perfettamente perché non l'hai detto prima, non l'ho detto prima perché prima eravamo alleati, quando smettiamo di essere alleati insorge in me questo dovere civile di denuncia e ti denuncio, più o meno funziona così. E quindi queste sono dinamiche assolutamente caratteristiche. Vi faccio un esempio. Questa settimana, giusto perché all'interno del centrodestra bisogna contarsi allo stesso modo in cui bisogna contarsi all'interno del centro-sinistra, sempre sapendo di che cosa si sta parlando, avevano originariamente deciso di presentare una short list, ma neanche troppo short, di 6 o 7 candidati. Ora, 6 o 7 candidati. Potrebbe essere anche il totale delle liste fantasma che si riconnettono alla cosiddetta coalizione di centrodestra, oppure potrebbe essere che ogni partito di questa cosiddetta coalizione di centrodestra esprime un proprio candidato, più di uno, in funzione delle correnti interne, per cui abbiamo avuto... Sei nomi che poi sono diventati tre, che poi è diventato uno. Poi improvvisamente il signor Salvini ha deciso, come del resto ha deciso da molto tempo, che il centrodestra deve formulare un presidente della Repubblica dopo tanti anni di presidenti della Repubblica di sinistra o presunti tale. Ehm, e quindi è successo quello che è successo, cioè è successo che quando si è arrivati alla votazione in cui era possibile Eleggere il presidente della Repubblica con la maggioranza assoluta, Salvini, con la convergenza di Giorgia Meloni, ciascuno naturalmente per motivazioni assolutamente differenti e divergenti, che hanno in sé i germi dell'autodistruzione di questa cosiddetta coalizione, hanno gettato in campo il nome della presidente del Senato che come da Costituzione in caso di impedimenti o vacazio della figura del Presidente della Repubblica è la facente funzioni di Capo dello Stato, tra l'altro dal 3 febbraio la Presidente del Senato potrebbe diventare effettivamente la facente funzioni quando Sergio Mattarella sarà completamente fuori dai giochi e hanno quindi lanciato il nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ora, per chi non lo sapesse, non è che... Maria Elisabetta vabbè, ha due nomi e quindi non è un problema. Alberti Casellati non deriva da ascendenze nobili ma deriva dal fatto che la Presidente porta il cognome da nubile e il cognome da sposata. Quindi non si tratta di quarti di nobiltà perché abbiamo letto anche no? Maria Elisabetta Alberti Casellati Serbelloni Mazzanti viene dal mare ed è caduta ignominiosamente da cavallo nella giornata di ieri pomeriggio. Si narra che costei, mossa da questa sua sana ambizione, eh, ritenesse di avere i titoli per poter essere eletta Presidente della Repubblica con gli esclusivi voti della cosiddetta coalizione di centrodestra. Così non è andata. Leggiamo dalle portinaie che fanno i i retroscenisti che il personaggio, come dire, avendo una aspetto caratteriale piuttosto assertivo è entrato in rotta di collisione con parecchi colleghi di schieramento e non sia pare pare eh, perché io non so nulla ovviamente non sia particolarmente amata comunque si è beccata una settantina di cosiddetti franchi tiratori malgrado tutti i criteri di controllo delle schede dei nomi perché avendo due nomi e due cognomi se voi considerate le permutazioni semplici è il fattoriale di 4. 1 per 2 per 3 fa 6 per 4 fa 24 fino a 24 partiti di centrodestra potevano votare costei permutando tra i due nomi e i due cognomi. Comunque, a parte queste amenità, a parte l'uscita di scena della Presidente del Senato, che è nota anche per sostituire ad altissima frequenza eh, i propri addetti stampa, perché ovviamente si pare che sia una una perfezionista e quindi abbia bisogno di persone che sono completamente sulla sua stessa pagina, come dicono gli anglosassoni, ce la siamo levata, ne l'abbiamo messa in disparte. Io qui vorrei serenamente sorvolare sulle argomentazioni puramente ridicole del signor Salvini in conferenza stampa quando gli era perfettamente chiaro che l'esperimento sarebbe miseramente fallito ha detto non capisco lo stupore non capisco l'irritazione l'indignazione noi stiamo portando in realtà una persona che fa parte delle istituzioni non ha una caratterizzazione politica ora voglio dire È inutile che ci prendiamo in giro e che pensiamo di avere a che fare con 60 milioni di idioti, anche se il numero di idioti è consistentemente elevato. Si tratta di una designazione di parte di una autorità istituzionale, quindi non è una designazione condivisa. Ma vi chiederete qual è il motivo per scegliere questa persona? Beh, io premesso che... Io vorrei farvi una premessa generale. A me questa vicenda affascina... Perché fa parte intanto dell'animo umano, no? i tatticismi, la ricerca di alleanze estemporanee che si bruciano come lampi al magnesio, eccetera. Ma eh, quello che mi ha sempre colpito delle dinamiche politiche italiane in questa guerra per bande, in queste fazioni, diciamo, in questa polverizzazione, in questo pulviscolo. È proprio questa capacità incredibile di generare giochi a somma negativa dove praticamente perdono tutti. Perdono, mh, come dire, i, i clan eh, che sono impegnati allo spasimo in queste faide, che però hanno anche un carattere ludico, quindi catartico, e perdono anche i cittadini. Come dico sempre, eh, con una immagine che sto usando da qualche anno, abbiamo in questo momento nella politica italiana una alcune centinaia di topi in trappola in un laboratorio tossico um, e radioattivo i quali topi in trappola tengono in ostaggio circa 60 milioni di altre cavie molte di queste cavie e questo è il problema sono oggettivamente liete di essere prese in ostaggio quindi non se ne esce anche perché come sapete se mi seguite se avete perso tutti questi anni seguendo le mie lucubrazioni prive di senso Eh, Gli eletti sono generati dagli elettori, li rispecchiano, li deformano, retroagiscono sugli elettori deformandoli e ne vengono deformati. Quindi quando io sento delle considerazioni vagamente moralisteggianti dicendo fin tanto che gli italiani eh, continueranno ad eleggere questa gente non se ne uscirà, ma abbiate pazienza, è inutile che cerchiamo di fare queste separazioni prive di senso, gli italiani eleggono quelli che li rappresentano, punto, che poi ci siano delle deformazioni, si passi attraverso uno specchio deformante o si facciano altre eh, trasformazioni abbastanza risibili, lascia il tempo che trova, perché questa è la produzione. Allora, Salvini...
0: That's ChumbaCasino.com
1: No necessary, BDW, prohibited by law, see terms and 18 e Meloni si stanno misurando. A questo punto se io fossi sufficientemente greve e se Meloni non fosse una donna, direi che stanno misurando per capire chi ce l'ha più lungo. In questo caso non lo dirò e dirò che si stanno misurando per capire chi ha più lungo il consenso all'interno del cosiddetto schieramento di centrodestra. Salvini non vuole farsi logorare da Meloni che ha una presunta prateria di opposizione, presunta, attenzione, perché chi sogna di avere la prateria dell'opposizione di solito cade dal letto quando si tratta di arrivare a tirare le somme, e quindi qual era l'idea? L'idea innanzitutto è quella di eh, non mandare, ma questa è un'idea di cui stiamo parlando da mesi, non mandare Mario Draghi al Quirinale. Perché? Perché Mario Draghi al Quirinale... Per sette anni va a transennare la libertà del Parlamento di fare quel cazzo che il Parlamento vuole, soprattutto per quanto riguarda il PNRR. Questa è l'entità, fin qui non ci vuole una laurea né in astrofisica, né in strategia, né in machiavellismo per capire qual è l'obiettivo. Bene che Mario Draghi se ne stia a Chigi fino alla fine della legislatura, che potrebbe accadere tra una dozzina di mesi o poco più, Oppure, se crede, potrebbe anche togliere subito il disturbo, come pensa qualche folle, credendo che non ci sarebbero contraccolpi sullo standing di questo paese. Poi parleremo anche dello standing di questo paese, perché so già che alcuni di voi adesso si staranno stracciando le vesti dicendo «Ecco il solito...» personaggio che ehm, si schiera con i mercati si schiera a favore di tecnici non eletti eh, il solito nemico della democrazia eccetera eccetera non è così, tra poco vi dimostrerò che non è così almeno per quanto mi riguarda quindi l'obiettivo di Salvini qual è? intanto quello di non portare Draghi al Quirinale perché per sette anni il Parlamento sarebbe transennato ci sarebbero dei robusti guardrail in Parlamento se poi, diciamo, arriva qualcuno e ehm, al Quirinale, che non è Mario Draghi, viene eletto con una maggioranza differente da quella che ha portato Mario Draghi obtorto torto collo a Chigi, e quindi se in conseguenza di questo cambio di maggioranza Draghi dovesse decidere di togliere il disturbo e prendere cappello e tornarsene a Città della Pieve oppure di entrare in qualche organismo internazionale, privato o pubblico e fare quello che dovrebbe fare, diciamo, rispetto al suo curriculum, beh, allora, secondo Salvini, presumo, perché, come dire, non sono un esperto di queste cose, mi limito semplicemente a ehm, lanciare delle ipotesi, la differenza tra me e un retroscenista è che io non sono pagato dal giornale per cui lavoro, perché non lavoro per nessun giornale, Dopodiché si dice, ma avrà detto Salvini, facciamo leva sul terrore che hanno queste 945 cavie asserragliate nel laboratorio del Parlamento di tornare a votare, perché ci sarà il taglio di un terzo dei seggi, quindi molti di loro torneranno alle loro amabili occupazioni preesistenti, e facciamo, quindi cerchiamo in Parlamento i voti per un governo Di legislatura, come si dice in questi casi con una formula abbastanza logora, dove di legislatura vuol dire 13 mesi al massimo. Questa è l'idea. È un'idea che probabilmente ha trovato il consenso e l'assenso di Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni si è detta a noi serve che si vada a votare il più rapidamente possibile, Ci starebbe bene quindi anche Draghi al Quirinale perché probabilmente il governo privato della figura di Draghi collasserebbe e forse si precipiterebbe verso il voto, io non sono così sicuro perché c'è questa forza di autoconservazione dei parlamentari che li terrebbe ancora per alcuni mesi dove stanno, e da lì è uscito il nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare che è stata fatta cadere da cavallo. Eh, con questa motivazione semplicemente ridicola che trattasi di figura istituzionale no trattasi di figura di parte che pro tempore riveste un ruolo istituzionale non andremo a rivangare il, i trascorsi di questa persona quando faceva politica partisan e le sue collocazioni e le sue partecipazioni a manifestazioni pubbliche davanti a palazzi di giustizia perché siamo in una democrazia e quindi chiunque anche se protempore fa parte del csm può andare a protestare davanti a un palazzo di giustizia dove peraltro la giustizia a volte latita cosa è successo che questa misura questo tentativo di salvini è miserabilmente fallito adesso stanno discutendo su altri nomi deve essere una donna e questo veramente mi manda ai matti ma perché deve essere una donna per il falso valore culturale secondo cui le donne sono merce sfruttabile, non per la loro storia personale. Tenete presente questo punto, perché io fossi una donna mi incazzerei come una biscia. Magari qualcuna se pure incazzata, ne avrebbe tutti i motivi. Adesso si parla, ovviamente questo che vi sto dicendo è ad altissimo rischio di obsolescenza, della responsabile del Dipartimento Informazioni e Sicurezza, cioè dei servizi segreti, Elisabetta Belloni, che è stata messa in quel ruolo da Mario Draghi, perché deve essere una donna, c'è stato l'endorsement Twitter di Beppe Grillo, che è veramente notevole, ogni tanto arriva qualche fulmine dall'Olimpo e ci risveglia tutti alla realtà, ieri persino il povero Giuseppe Conte, parlandone da politicamente vivo, ha detto avremo una donna, avremo una donna, avremo una donna, in stereo con Salvini, perché i due avevano già deciso in questo senso sul nome di Elisabetta Belloni. Ora Elisabetta Belloni può essere anche una persona degnissima dotata di una cultura abissale, di sensibilità politiche incredibili, una alta funzionaria dello Stato, una servitrice dello Stato, una civil servant come dicono alcuni i più furbi tra l'altro che usano questa espressione mentre saltano da una liana all'altra e vanno a leccare le scarpe a leader di partito. però resta il fatto che non è una cosa bellissima a vedersi che al Quirinale possa andare la responsabile dei servizi segreti, ammetterete o no, anche se è una donna per cui ha dei punti fragola e se li può spendere, ma non è una cosa bellissima, semmai è l'ennesima conferma ad nauseam del livello di degrado che ha raggiunto la politica in questo paese, e questo è il problema, un problema di degrado un problema di coalizioni che semplicemente non sono tali, che si guardano l'ombelico, che sono in guerra guerreggiata o in guerra fredda, una cosa proprio i Machiavelli dei poveri, diciamo, sotto questo punto di vista, e questo è il ruolo che questi personaggi hanno svolgono diciamo attivamente mentre il mondo va avanti mentre il mondo esiste mentre il mondo vive mentre sta succedendo di tutto naturalmente questi personaggi con la loro carica di retorica che hanno preso probabilmente scartando i baci perugina o i biscottini della fortuna in un ristorante cinese, dicono dobbiamo fare presto con una scelta alta e nobile. Ovviamente, perché uno dice alla presidenza della repubblica: cerchiamo di non fare una scelta bassa e nobile anche se quella è la nostra cifra stilistica. Perché sta succedendo di tutto: l'Ucraina, l'energia, le bollette, le mamme, i bimbi, il petrolio, le bollette. Queste sono i famose elenchi, le famose liste di Salvini alle quali non crede neanche più lui, ma che pare qualcuno. Uno gli abbia suggerito siano molto efficaci per abbindolare i gonzi che ancora credono che il signor Salvini sia una persona preoccupata del bene comune e della comunità. Quindi facciamo presto, che è tardi, dopodiché potremmo dedicarci, non si sa come, alla crisi tra l'Ucraina, la Russia, la Nato, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Chissà come, o alle bollette, o al PNRR, o all'inflazione che ci sta divorando, o al fatto che ci vogliono portare via i soldi, noi perché noi valiamo, ci vogliono ridimensionare il PNRR, infatti in settimana Salvini ha lanciato questo piccolo spin sul quale tornerò per iscritto più avanti. Quindi l'obiettivo è sempre questo, cioè l'obiettivo è quello di liberarsi di Mario Draghi eh, il più rapidamente possibile, probabilmente, eleggere un Presidente della Repubblica secondo criteri tali per cui Draghi non abbia la motivazione o l'alibi per dimettersi un minuto dopo, cioè eleggere, ad esempio, un Presidente della Repubblica con la stessa identica maggioranza che ha portato Draghi a Palazzo Chigi. In quel caso Draghi avrebbe oggettivamente le mani legate, ed essendo dotato ovviamente di senso del dovere, almeno questo glielo possiamo concedere, resterebbe in quel ruolo ancora per fare la legge di bilancio del 2022, cioè tra circa un anno. Dopodiché con Draghi ai giardinetti, diciamo, o meglio nelle istituzioni internazionali o private o pubbliche che è il posto che gli compete, i loro signori sarebbero liberi di eh, come dire, giocare con i fondi del PNRR e di continuare la loro eh, interazione che sta trascinando questo paese, non al dirupo ma direttamente nelle fogne perché pare che le fogne abbiano anche una profondità molto rilevante in questo paese. Come andrà a finire non lo so, l'obiettivo è quello di liberarsi di Draghi, non tenere Draghi, a Palazzo Chigi, pardon, non tenere Draghi al Quirinale perché transennerebbe il Parlamento per sette anni, tenerlo a Chigi lo stretto necessario e poi contarsi all'interno di questa meravigliosa coalizione di destra che fa da contrafforte alla meravigliosa coalizione di sinistra che è semplicemente un prodotto immaginario, basti pensare ad esempio che sul nome di Elisabetta Belloni c'è stata una convergenza piuttosto affascinante tra Salvini e il povero Giuseppe Conte parlandone da politicamente vivo perché Conte ha l'esigenza di fottere Luigi Di Maio eh, il quale naturalmente si sta muovendo eh, come dire, in maniera felpata dimostrando grande mestiere malgrado la sua relativamente verde età e questo è il punto e tuttavia quindi l'asse populista giallo-verde sul nome di Elisabetta Belloni si stava ricompattando, a parte qualche centrista confuso che si è detto disposto a votare la Belloni per i suoi meriti, che sicuramente esistono, e quindi il buon Enrico Letta si è reso conto che Giuseppe Conte ha altre rogne da grattare prima di creare questo meraviglioso fronte ampio progressista con lui o con chi ci starà. E quindi è un enorme caos... È un'applicazione di calcolo combinatorio, è una eh, situazione in cui esistono eh, esiti a somma negativa, rigorosamente negativa. Sono due coalizioni dove è la somma che fa la cozzaglia totale, e questo è un concetto che bisogna tenere a mente. Vedremo come andrà a finire, ricordate che c'è Sanremo che incombe, per cui probabilmente andrà a finire che decideranno di eleggere qualcuno tra sabato 29, domenica 30, e vissero tutti felici e contenti. Uno dice, ma Mattarella? Non lo so onestamente, però guardate che di Mattarella a questo Parlamento frega il giusto, cioè nulla, nella misura in cui l'unica utilità di Mattarella per questa gente è quella di fare da chiave di volta o di zeppa che tiene in piedi il tavolo e poter scollinare la legislatura e non farla interrompere nelle prossime settimane. Questo è il motivo mutatis mutandis, che portò, se ricorderete, a furor di Parlamento, alla rielezione di Giorgio Napolitano, perché i partiti erano letteralmente paralizzati, squassati da contrasti interni, per cui rielessero Napolitano chiamando un time out, perché i partiti sono bravissimi a chiamare il time out, lo fanno ogni volta, lo fanno con una frequenza che aumenta in parallelo alla loro paralisi, naturalmente Napolitano per senso dello Stato eccetera eccetera accettò e li prese a male parole durante il discorso di reinsediamento, fu uno dei momenti secondo me più interessanti che io ricordi della politica italiana, per cui pensate come siamo messi male. Ora non so sinceramente se Sergio Mattarella ha la, la, la stessa eh, cifra caratteriale di Giorgio Napolitano, eccetera, eccetera, mm, però questo è eh, l'essenza di una classe politica fallita che rappresenta un paese che di, eh, come dire, elementi di comunione e comunanza ne ha sempre meno, ma che a sua volta e da molti lustri è semplicemente la sommatoria e la giusta posizione di istanze corporative che fin qui sono state tenute in piedi con la colla delle risorse fiscali. Infatti quando quelle risorse fiscali autonome sono finite il paese stava rapidamente collassando ma ha avuto la botta di culo inaudita della pandemia che è quella che ha generato la creazione del recovery fund, cioè di nuove risorse fiscali che dall'esterno vengono trasfuse non certo gratis e tamore dei, in questo paese di termiti. E quindi si va avanti. Abbiamo ancora un piccolo margine per insaponare meglio la corda in maniera che possa stringerci al collo in maniera definitiva. Allora. Prima di chiudere questa lunga pagina, inutile pagina sul Quirinale, eh, due parole su Mario Draghi. Io non appartengo alla categoria di quelli che in maniera un po' ridicola dicono che o Draghi o morte. eh, Nel senso che, come forse saprete se mi ascoltate da tempo, io parto dal presupposto, intanto. È indisputabile lo spessore politico di Mario Draghi e le competenze di economia, questo non lo scopro io. Tuttavia, beato il paese che non ha bisogno di eroi e non è un uomo solo che può tenere in piedi un paese quando tutto il sistema tira in direzioni centrifughe la presenza di Draghi o di qualsivoglia altro tecnico o di qualsivoglia personaggio che non ha una come dire eh, che non ha un crisma di legittimazione politica è semplicemente la cartina di tornasole del fallimento di sistema fallimento di sistema che è sotto gli occhi di tutti a parte quelli che banchettano con questo sistema fallito in maniera tra il sudamericano e il medio orientale, quindi io non sono tra quelli che dicono avete visto lo spread come si allarga perché forse Draghi ci lascia, lo spread in questo momento si allarga perché sui mercati e nell'economia globale c'è un casino che metà basta, perché c'è una pressione rialzista sui rendimenti di mercato che parte dall'America e comunque arriva anche in Europa, e di conseguenza l'Italia essendo un paese ad alto debito ha anche un alto beta. Il beta è nei mercati, nel linguaggio dei mercati, il coefficiente di rischiosità che ha un soggetto fragile e l'Italia è a tutti gli effetti un soggetto fragile. Se voi riuscite a eh, come dire preoccuparvi o a fare dei titoli di giornale perché il Lo spread è passato da 135 a 138-140 vuol dire che non avete presente quant'è il potenziale di espansione dello spread se alcune cose vanno dove devono andare, cioè se riprende la marcia trionfale di questo paese verso il fallimento. Allora io ieri sui social ho fatto una battuta abbastanza banale scontata che faccio da quando scrivo questo inutile blog e nelle mie attività pubblicistiche e cioè falliremo ma almeno divertendoci. Naturalmente ci sono stati quelli che dicono sono anni che dici o dicono che dobbiamo fallire ma non siamo ancora falliti poi mi dovreste dire esattamente per voi cos'è il concetto di fallimento. Ricordate la rana che bolle in pentola, anche se fisicamente non è possibile, quello è un concetto di fallimento con una catastrofe demografica impellente e in corso. Eh, Altri dicono, ma io non mi sto divertendo, non mi sto divertendo neanch'io, sto semplicemente facendo un'immagine plastica di come in questo paese la tragedia e la farsa siano inestricabilmente compenetrate forse questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere. Naturalmente io mi sforzo di mostrarvi che la farsa è presente anche in altri paesi, in questo senso vi sto segnalando quello che accade nel Regno Unito, però, come dire, noi siamo sempre un passo avanti rispetto agli altri. E quindi eh, aspettiamo che venga eletto questo Presidente della Repubblica, poi torneremo a business as usual, cioè ai piccoli spin e alle piccole conventicole e alle piccole cosche che cercano di farsi largo a gomitate e di mettere le mani e i denti sulle risorse fiscali del PNRR dissipandole e quello sarà l'ultimo chiodo nella bara di questo disgraziato paese. Direi che possiamo terminare anche questa sezione perché è stata inesplicabilmente lunga ma bisognava anche chiarire alcuni punti eh, cioè di come i nostri piccoli Machiavelli falliti stanno diciamo compiendo il loro lavoro con tutto questo codazzo di ammiratori di che cos'altro possiamo parlare? Vabbè, eh, gli Stati Uniti proseguono con il loro allarme che oramai sta suonando a distesa sul fatto che la Russia è prossima a invadere l'Ucraina. A ruota si è messo Boris Johnson, il quale, come sapete, ha problemi talmente rilevanti in casa tra indagini della polizia, indagini della principale civil servant che potrebbe produrre un dossier su questi parti durante i lockdown, uh, un problema economico enorme, un aumento di tasse in coincidenza con un'esplosione dei costi energetici eccetera eccetera, che il pensiero sorge spontaneo e visto mai che il buon Johnson ha deciso, anche questo è un elemento sempiterno nella lotta politica, che una minaccia di guerra è come la telefonata di Massimo Lopez quando faceva la pubblicità dell'allora SIP o Telecom, cioè una telefonata allunga la vita e una costante minaccia di guerra allunga la vita politica al povero Johnson. Nel frattempo resta sul tavolo il problema della inesistente autonomia energetica dell'Unione Europea, questo purtroppo è un dato di fatto, allora gli americani per cercare di convincere Gli europei a schierarsi per sanzioni durissime nei confronti della Russia stanno parlando con il Qatar per fare in modo che le navi gasiere eh, del gas naturale liquefatto del Qatar aumentino i loro viaggi verso l'Europa. Naturalmente, questa sarebbe una quantità insufficiente se Putin decidesse di ridurre ulteriormente. Eh, il, di chiudere ulteriormente il rubinetto del gas all'Europa, naturalmente ancora qualche settimana e forse saremo fuori dai guai anche noi europei, almeno per qualche mese, però questo è un buon momento per porre le basi per decidere che cosa fare da grandi, però mi ha colpito la notizia che eh, la commissaria europea all'energia la prossima settimana sarà in Azerbaijan per incontrare il ministro dell'energia e delle risorse naturali e con alta probabilità chiedere all'Azerbaijan un aumento delle esportazioni di gas, ad esempio attraverso la TAP, la Trans Adriatic Pipeline, quindi per cercare di ridurre l'impatto di un ulteriore giro di vite di Putin sui rubinetti del gas. Ora L'Azerbaigian è un'ex repubblica sovietica, ha eccellenti rapporti, si fa per dire, questa è quasi una battuta con Mosca, um, strettissimi rapporti, le truppe di eh, cosiddetto peacekeeping russe che stanno attualmente pattugliando parti della regione disputata con l'Armenia, del Nagorno-Karabakh che la, appunto l'Azerbaijan rivendica rispetto all'Armenia a seguito di una guerra della primavera scorsa una cosiddetta con la vicina Ar- Armenia. Secondo voi è possibile che l'Azerbaijan dica sì, cara Unione Europea, ti raddoppiamo se tecnicamente possibile dal punto di vista infrastrutturale i flussi di gas tramite la TAP? così tu puoi fare Marameo a Mosca e sanzionarla pesantemente, vi sembra possibile? Quindi la Commissione Europea, ma più in generale l'Unione Europea, è sul pezzo più o meno, ma eh, come dire, mh, si sente il famoso, la famosa risata di sottofondo da sitcom, perché andiamo da uno dei maggiori alleati, nonché da un ex Repubblica Sovietica, a chiedere più gas in caso noi dovessimo sanzionare la Russia. E perché allora non andiamo a offrire l'Azerbaijan l'adesione all'Unione Europea? Questa ovviamente è una battuta, visto come siamo messi. Quindi la situazione è grave, sempre più grave, ma è sempre meno seria, tenendo presente che in mezzo abbiamo i tedeschi che non sanno cosa fare per ovvi motivi. Ha suscitato un misto di ilarità e sdegno questa settimana la decisione che la Germania manderà all'Ucraina non solo un ospedale da campo ma anche 5.000 elmetti per le truppe ucraine mentre la stessa Germania mette il veto sulla triangolazione di armi in dotazione alla Germania o di produzione tedesca che attualmente si trovano stazionate ad esempio nelle, ex, nelle repubbliche baltiche ex sovietiche quest'ultime vorrebbero inviare tali armi all'Ucraina e la Germania come è nelle sue facoltà da trattati della Nato pone il veto allora è evidente che la Germania ha un interesse rilevante a tenere in piedi uno status quo che non si sa bene fatto di cosa perché qui lo status quo semplicemente non esiste o vince la Russia o vince la Nato e quindi perdono tutti perché se vince la Russia vuol dire che l'Ucraina e ampie porzioni del territorio ucraino diventano uno stato satellite di Mosca. Amen è finita lì, visto che non sono riusciti a mettere un presidente filorusso o che gli è stato in realtà Poroshenko, è stato rovesciato, perché la popolazione ucraina è spaccata a metà tra filo occidentali e filo russi al netto, come dire, della componente russofona che comunque è elevata in Crimea, e non a caso si è presa la Crimea nel 2014, la Russia e nel Donbass, e probabilmente si prenderà anche il Donbass, chiusa la parentesi e chiuso l'inciso. Che fare? Non si sa, ma certamente è un problema che l'egemone riluttante europeo, cioè la Germania, abbia questa posizione di vincolo. Naturalmente voi potreste dire, è bravo, tu cosa faresti avendo tutti questi interessi economici che ovviamente eh, si estendono a tutto il continente europeo? Ma infatti io non saprei cosa fare, fortunatamente io non sono un politico né italiano né di altri paesi. Mi limito a constatare mi limito a constatare l'ipocrisia di posizioni pubbliche per la pace e posizioni di assoluto irenismo quando in realtà dietro a queste posizioni c'è un banale mercantilismo ed esigenze di flussi commerciali. Tutto lì. Dopodiché abbiamo visto ieri l'ex cancelliere Gerhard Schröder, socialdemocratico, eh, nonché presidente di Nord Stream, eh, nonché quindi il principale piazzista del gas russo in Germania e quindi in Europa, dire che è un errore che i tedeschi, la politica tedesca vada a ehm, dialogare con l'Ucraina perché l'Ucraina è in una posizione belligerante provocatoria gratuitamente provocatoria nei confronti di Mosca quindi come vedete è il senso del ridicolo che si è completamente smarrito questo mi ricorda qualche personaggio di casa nostra che sui social magnifica come dire il ruolo di eh, grande pacificatore del pianeta della Cina e sono personaggi come dire che sono riusciti persino ad avere qualche ruolo eh, così nel, in questo paese e quindi tutto veramente bellissimo, sono ruoli abbastanza definiti quindi non si sa esattamente come finirà se non che la pressione sui costi energetici è destinata a restare elevatissima restando elevatissima la pressione sui costi energetici C'è da fare qualche considerazione, ed è stata fatta e sta venendo fatta, sulla transizione verso l'auto elettrica. Perché? Per una serie di motivi. L'auto elettrica ehm, richiede meno investimenti, in astratto, da parte di chi l'acquista, non fosse altro perché è pesantemente sussidiata con denaro pubblico. perdono più investimenti ho detto una sciocchezza e meno costi correnti perché l'energia si presume possa costare sempre meno ma che ne sarà del punto di pareggio economico dello sviluppo dell'auto elettrica con un aumento costante e persistente dei costi dell'elettricità cioè in parole povere della ricarica delle auto elettriche come cambierà questo break even Come cambierà la convenienza comparata di spingere l'evoluzione verso l'elettrico? Guardate, è un'evoluzione che, come sapete, sta costando palate di denaro ai governi che devono sussidiare il cambio del parco circolante. Nei mesi scorsi io ho scritto un post parlando della situazione britannica dove praticamente eh, il tentativo di accelerare la sostituzione del parco veicoli dal motore termico all'elettrico o all'ibrido elettrico sta costando cifre impressionanti e soprattutto sta progressivamente erodendo e facendo scomparire quella parte di gettito fiscale realizzato ad esempio tramite accise quindi il punto di approdo è che quando sulle strade avremo solo auto elettriche lo stato avrà un buco eh, diciamo assoluto di gettito e dovrà recuperarlo con delle accise sull'elettrico potrà ristabilire l'aliquota iva sia pure mh, vagamente agevolata ma non è detto sull'acquisto di auto elettriche cesseranno i sussidi all'acquisto di auto elettriche eccetera eccetera se a tutto questo voi inserite in maniera stabile e permanente l'aumento dei costi variabili legati all'energia elettrica per le ricariche dei veicoli, vi rendete conto che tutta l'equazione, che tutti i conticini di break-even, di pareggio economico, che derivano dall'acquisto e dalla manutenzione di un veicolo elettrico rischiano di andare a pallino. Soprattutto poi c'è anche da considerare quello che sta succedendo Per quanto riguarda la transizione, la transizione ovviamente come ogni cambio di paradigma tecnologico lascerà a livello di aziende vincitori e sconfitti. Ha fatto discutere un paio di settimane fa l'intervista del capo di Stellantis, Carlos Tavares, il quale ha praticamente detto che ehm, c'è un problema di accelerazione eccessiva verso la migrazione all'elettrico, e quindi bisogna aumentare i margini per sopravvivere, ma i margini vengono aumentati da tutti i produttori, in primo luogo dai produttori tedeschi, inclusa Volkswagen, che ha dei brand che si collocano nell'alto di gamma, quindi riducono i volumi prodotti aumentando i margini unitari per cercare di restare al mondo. Di fronte ad uno scenario del genere, il rischio è quello che l'acquisto in proprietà di un'auto elettrica finisca con l'essere accentrato e delimitato esclusivamente alle fasce di popolazione più abbiente, mentre il grosso corpaccione della cosiddetta classe media o delle classi più povere, che tuttavia hanno un'ovvia esigenza di mobilità, se vogliamo che queste persone lavorino, dovrebbe essere sostituito con cosa? Con il trasporto pubblico locale opportunamente elettrificato? con dei noleggi estemporanei, come un sistema di carpooling, di ride hailing, di che cosa. Quindi è un problema di migrazione. Poi, naturalmente, quando io ho fatto questa considerazione, sono arrivati subito quelli, i tuttologi, con il ditino levato, dicendo la colpa è di Tavares, la colpa è di Stellantis, che indietro non ha la tecnologia, abbiate pazienza. Cercate di guardare la luna e non il dito, io non sto parlando di Stellantis... Il numero di costruttori di auto nel mondo è destinato a ridursi in conseguenza della migrazione all'elettrico. Se Stellantis sarà preda o predatore lo scopriremo solo vivendo. Il problema è la velocità della transizione che tutto travolge, inclusi alcuni produttori che sono, guarda caso, ubicati in questo paese e che hanno una grande tradizione sul motore termico sia a livello di componentistica che di produzione diretta e quindi abbiamo un problema noi italiani abbiamo il problema del rischio di perderci delle eccellenze penso ad esempio alla motor valley penso anche a tutti i fornitori che subiranno una spremitura devastante dalla riduzione dal drastico ridimensionamento del numero dei fornitori perché un'auto elettrica ha meno componenti rispetto ad un'auto a motore termico è inutile che molti di voi hanno detto sì ma ha più, ha più elettronica sì ha più elettronica ma non compensa il venir meno dei fornitori e della componentistica direttamente legata al motore termico quindi i numeri continuano a non quadrare quindi ci sono delle evoluzioni che sono in corso io ho letto Questa settimana settimana c'è stato l'annuncio di Bosch a Bari che deve ridurre di 700 unità la forza lavoro, c'è stato anche l'annuncio di Marelli che deve ridurre di 550 unità amministrative la forza lavoro e qui avverrà probabilmente in maniera meno cruenta con blocchi selettivi di turnover, prepensionamenti e dimissioni incentivate, quindi c'è una ricomposizione, la filiera dell'auto accusa l'attuale governo, ma l'accusa vale per tutti i governi, di non avere elaborato una strategia settoriale per gestire la transizione all'auto elettrica. Però è più facile a dirsi che a farsi parlare di strategia settoriale per la transizione all'auto elettrica, ma per un motivo che dovrebbe risultarvi intuitivo la filiera è fatta di concorrenti. In una filiera che sta cambiando pelle la, il motto Mors tua, vita mea opera al massimo grado. Quindi c'è gente che ritiene di avere il vantaggio competitivo e le spalle sufficientemente larghe per catturare dei concorrenti o per beneficiare in maniera assolutamente spontanea e inerziale di un aumento di quote di mercato quando alcuni dei loro concorrenti andranno a gambe all'aria. Se dovesse in questo scenario competitivo entrare una strategia di filiera gestita con denaro pubblico, il rischio è quello, per la società nel suo insieme, di congelare tutto e di far morire tutta la filiera attraverso scelte opinabili del decisore pubblico catturato dai soggetti privati e dall'altro lato di bloccare il consolidamento competitivo e l'emergere di campioni per selezione naturale. Quindi quello che, il, il punto su cui voglio spingervi a riflettere è che si fa presto a dire eh ma noi abbiamo bisogno di una strategia di filiera», tradotto «abbiamo bisogno di sussidi per calciare la lattina e la palla più in là». Ma non è detto che questa sia una soluzione. Qualunque intervento pubblico che si presenti come strategia di settore o di filiera deve avere l'intelligenza di non essere invasivo, di accompagnare l'evoluzione naturale e di minimizzare l'impatto sociale di questa transizione. Ovviamente, come potete intuire, vast program, stiamo ovviamente chiedendo troppo e quindi vedremo come andrà a finire. Però, ripeto, quello che rischia il nostro paese è di perdere delle eccellenze nella componentistica eh, sostituite probabilmente da produttori stranieri che hanno dietro dei governi che utilizzano gli aiuti pubblici in una maniera meno cervellotica, forse, forse. Può darsi di sì e può darsi di no. Che cos'altro possiamo dire? Beh, qui non parlerò nemmeno questa settimana della pandemia, il mio scenario, che è uno scenario assolutamente da dilettante, che non sa assolutamente nulla e che Eh, dal famoso famigerato plateau che poi porta sfiga sembra un concetto espresso da Salvini Eh, stiamo camminando sul plateau cominceremo a scendere nelle prossime settimane dopodiché vedremo che cosa succederà progressivamente ci saranno delle riaperture eccetera eccetera questa settimana mi ha fatto veramente divertire il fatto che eh, su un dato visto che tutti stiamo aspettando che questo plateau inizi a planare eh, questa settimana è uscita la notizia che da alcuni giornali hanno titolato lieve aumento dei ricoveri nell'ultima settimana e altri giornali sulla stessa identica notizia hanno titolato frenata dei ricoveri per covid e la più evidente degli ultimi tre mesi ora si tratta di un caso come dico spesso io di derivata seconda cioè Non c'è una frenata, su questa notizia ovviamente, nel numero dei ricoveri, nel senso che c'è una contrazione, no. C'è un aumento inferiore rispetto all'aumento del periodo precedente, da qui la derivata seconda. I giornali che, diciamo, a parte hanno la iattura del titolista, che è quello che devasta gli articoli per acchiappare click o per sintetizzare il concetto e farcelo stare nell'impaginazione e sono al contempo delle camere ad eco, dove praticamente si dice quello che il proprio elettorato ama sentirsi dire, cercando di portare a casa soldi di pubblicità o di abbonamenti, ciascuno interpreta la notizia come un bicchiere mezzo pieno, o un bicchiere mezzo vuoto, a seconda del proprio orientamento di fondo. Quindi, quando le camere ad eco incontrano la derivata seconda, il risultato è una comunicazione, che definire devastante oltre che devastata è un pallido eufemismo. Vediamo di che cos'altro possiamo parlare prima di accingerci alla chiusura con le vostre domande e considerazioni, ma direi che abbiamo detto quello che c'era da dire, questa è stata una puntata abbastanza peculiare perché abbiamo fatto più che altro chiacchiericcio ci siamo uniti al chiacchiericcio da cortile di questo povero paese alle prese con il rito collettivo dell'elezione del presidente della repubblica quindi direi che possiamo tentare di parlare per il momento andare a chiudere con quelle che sono le vostre domande e le vostre considerazioni Una buona soluzione potrebbe essere che il vincitore di Sanremo diventi presidente della Repubblica. Mi sembra un'ottima idea, sarebbe anche sinergica. Allora, gli attacchi social a valigia blu rappresentano quanto siamo un popolo ideologico. Scusate, c'è un problema tecnico per l'ennesima volta. Guardate che la mentalità mafiosa è effettivamente diffusa, ma lo è nella comunità umana. Nel senso che si tende ad aggregarsi, dopodiché se gli esiti sono disfunzionali, predatori, eccetera, o se sono altro, eh, bisogna vedere che cosa succede a a questo livello. Giusto su Draghi ma non viene mai detto, immagino quello che ho detto io, insomma. Sinceramente a questo punto una caduta del governo che ci impedirebbe di fare altro debito pubblico non sarebbe da scartare perché dovremmo non fare altro debito pubblico nel senso che bloccherebbero i fondi del PNRR può darsi però evidentemente la gente in Europa è convinta che se l'Italia esplode ci sono dei danni per tutti quindi ci tengono in vita con il minimo necessario Ma se ci si libera di draghi e i nostri eroi prendono il potere per spendere dei soldi che poi non arrivano se non rispettano gli impegni presi, il tutto diventa una bella scorciatoia per il default del paese? Boh, forse sì, forse no, però effettivamente quello che voglio dirvi, il messaggio che voglio mandarvi è questo. Se c'è qualcuno tra i nostri strateghi che pensa che rimuovere draghi da tutto... Serva per andare avanti con lo status quo e per tornare a fare come dire, quello che si è fatto prima, e questo vi dà la misura di come questa gente sia divorziata e dissociata dalla realtà, perché questa è la, mh, la realtà della situazione: cioè credere di poter sostituire draghi. E d'altro canto non dite che non ve l'avevo detto, no? Quando Draghi avrà, secondo molti, finito la sua opera, verrà abilmente accantonato. Solo che sono stato eccessivamente ottimista credendo che sarebbe bastato spostarlo al Quirinale. In realtà sono stato naif perché spostarlo al Quirinale transenna il Parlamento per altri sette anni. La settimana scorsa ha fatto riferimento alla egemonia della Fed preesistente a quella della BCE in modo e con quali strumenti la Fed riusciva a imporsi. Beh, per un motivo molto banale... La banca centrale del paese più potente del mondo che fissava il livello dei tassi di interesse da quello, conseguiva il livello dei tassi di cambio e i paesi che commerciavano e commerciano e hanno un elevato interscambio commerciale con gli Stati Uniti sono costretti a subire l'andamento del dollaro fissato sia dalla politica che dalla Fed. Questa è l'egemonia della Fed. Quanto può durare la crescita dell'Italia? Non lo so, dipende da quanto potrà durare l'implementazione non viziosa del PNRR. Perché si parla sempre di caro gas e mai di mancata politica industriale e investimenti in tema energia? Beh, sì, anche questo è giusto, diciamo, però è una cosa che riguarda un po' tutto il mondo. La capacità del TAP è l'equivalente di un bicchierino da vodka per cercare di riempire una vasca che rappresenta il fabbisogno di gas dell'UE. Con la situazione attuale energetica l'auto elettrica in Italia sarà alimentata a gas gas per ancora vent'anni, ecco infatti, stiamo facendo la transizione al contrario. Questo è il punto che stavo cercando di segnalarvi, e cioè che se i costi dell'energia in transizione resteranno omogeneamente elevati, sarà un problema pagare le bollette e, come dire, ricaricare anche le auto. Questo è un punto. Come si fa a costruire gli ESG, quindi praticamente gli investimenti socialmente sostenibili, con una, irrazionali- con una irrazionalità di fondo sulle politiche per affrontare il cambiamento climatico? Mm, non lo so, non so nemmeno qual è la irrazionalità di fondo. Se uno pensa che ehm, l'irrazionalità di fondo consista nell'escludere il nucleare è la sua opinione. Se uno pensa che l'irrazionalità di fondo consista nell'escludere il gas, resta ancora una sua opinione. Mi sono perso il post su UK e gli incentivi ai veicoli elettrici, come lo trovo, qual è il titolo con cui cercarlo. Dunque questo, Alessandro, questo post è del 4 ottobre 2021 e si intitola La costosa aritmetica dei sussidi verdi ecco quindi usate anche come dire la consultazione con la lente di ingrandimento con la funzione di ricerca sul fastidio che serve sempre la russia può permettersi di ridurre l'export del gas verso l'europa e subire la riduzione del flusso di valuta forte come l'euro allora eh, la russia attraverso il suo fondo sovrano ha accumulato grazie agli elevati prezzi di petrolio e gas degli ultimi anni diciamo dal 2014, quando si è presa la Crimea in avanti, ha accumulato quello che gli analisti stimano essere un tesoro di 620 miliardi di dollari. Se la Russia dovesse fare un braccio di ferro a esaustione, dove nel mezzo c'è l'Europa, e non bloccare, diciamo, azzerare il flusso, ma ridurlo drasticamente, avrebbe effettivamente un calo corrente di entrate valutarie, ma le munizioni, la cesta diciamo di munizioni, per resistere. Ed è probabile che a capitolare prima saranno gli europei, non i russi, i quali sono abituati alle sofferenze, peraltro. E comunque, ripeto, questo lo avevo detto anche la settimana scorsa, se vogliamo fare un calcolo assolutamente becero, ehm, con 620 miliardi di dollari e lo stile di vita che c'è in Russia, è possibile tenere la popolazione tranquilla, Almeno un giorno in più di quanto servirà agli europei prima di avere una crisi di nervi e capitolare e prendere le distanze dagli americani sulla vicenda dell'Ucraina. Molto interessante il discorso sulle catene di subfornitura. Aggiungerei lo scenario per il quale le multinazionali tascabili italiane sono obbligate ad andare sui mercati della CE. CE cosa sarebbe? Central and Eastern Europe. Uh, aggiungo che quando un'azienda italiana viene acquistata da capitale estero e delocalizza, stiamo parlando di fuga. Io credo sia già fuggita quando viene venduta. Ah, ok, grazie Andrea. C'è infatti Central Eastern Europe, ossia Polonia e Ungheria, lei che, opi- che opera da anni in finanza, che opinione ha della teoria delle onde di Elliott? Bellissima questa, io avevo un collega molti anni addietro, che fece carriera, nel senso che arrivò a massimi livelli dirigenziali eh, con la teoria delle onde di Elliot. Era bellissimo, questo collega aveva una capacità assolutamente soprannaturale di spiegare gli errori previsivi con le onde di Elliott, dicendo che non si era verificato quello che lui prevedeva sulla base delle onde di Elliott perché si era verificata una onda anomala o una sottoonda che aveva squilibrato il conteggio delle onde di Elliott. Io ho sempre ammirato questo collega per la carriera che ha fatto e che continua tuttora in un altro ambiente nell'ambito della distribuzione, cioè commerciale, perché c'è gente che leggendo i fondi del caffè ha fatto carriera, ma non solo in questo paese, in generale nel mondo della finanza. E questa è una cosa semplicemente meravigliosa. Allora direi che abbiamo finito, mi scuso c'è stata un una piccola sbavatura tecnica eh, che contiamo di risolvere definitivamente entro un paio di settimane o giù di lì per eventi che mi riguardano, vi ringrazio per l'ascolto, eh, allora buona elezione del o della Presidente della Repubblica e ci sentiamo Addio piacendo sabato prossimo alla stessa ora o quella che vorrete voi. Ciao ciao! What whatever it takes.